0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice Expresso, nosso podcast de filmes, recomendações, notícias e o que a gente tem visto durante a semana. Eu sou o Leonardo Buquer que tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí pessoal. E a Niga Guimarães. Oi, gente! E já pra gente começar aqui antes de falar das notícias, que tem umas coisas legais a gente falar hoje, mas o que é que vocês assistiram recentemente?
1: Então, contrariando todas as minhas condições Físicas, mentais, psicológicas De tempo Eu maratonei uma série essa semana ah, Na verdade, segunda-feira, né? Que depois de segunda-feira eu não tive vida <risos> Mas antes de segunda-feira <risos> Eu deveria estar tá me organizando Mas eu não consegui Porque eu tava viciado em O da Rainha <risos> Caramba, <risos> velho Caramba, que série, que série. Não, sério eu, eu, eu tinha conversado com uma amiga é, sobre essa série e ela tinha dito que tinha sido duas vezes seguidas
0: caramba
1: <risos> e aí eu como é que a pessoa assiste uma série e depois assiste de novo isso é quando eu terminei eu queria continuar sabe eu queria com a história eu não com assim, porque é Ponto muito boa velho é muito boa assim para mim já tá vai entrar no top aí do ano não sei se a gente vai conseguir <risos> organizar isso mas eu quero ver a opinião de Aninha sobre a série e depois que ela assistir essa eu quero ver se ela vai que ela vai dizer sobre é. isso? Léo você que começou a assistir. Comecei não também. ainda. É. Mas, caramba, tem tudo com uma série boa. Ter. E eu não esperava que fosse uma série bem feita. Tipo assim, bem produzida, sabe? Eu, eu sabia que tinha sido muito sucesso. E eu gosto muito da atriz principal. Mas eu não, eu não sabia o nível de, de produção da Netflix nessa série. E caramba, assim, a, eu sabia que tinha sido também elogiada pelo, pela crítica. E assim, juntou tudo, né? Juntou elogio da crítica, juntou... É, público, acho que... É, parece que é a série mais assistida da Netflix esse ano. E a é minha série, né? E, assim... Realmente é um nível, assim, muito elevado, assim, de produção, que eu não esperava. Tem uns detalhes que você fica observando, assim... Caramba, tem um, tem um momento que ele leva em uma loja de remédio. E tem todas as... Sabe? Tudo bem antigo, assim, tipo... Os pacotezinhos das coisas, sabe? Um negócio muito bem produzido. E, assim... O final, velho, é você ficar emocionado com a história. É muito assim, porque você vai junto, sabe? Caramba, assistam essa série. Quem não assistiu, porque eu acho muito difícil alguém ter assistido. É, a não ser que você esteja maratonando 500 outras séries e eu tô voltando <risos> pra ela, pra O Globo de Ouro.
2: É, não, não na verdade, o Caminho é... da Rainha tá sendo muito bem contado pra O Globo de Ouro, essas coisas. Eu acho que as premiações vão arrasar. Tá sendo muito bem contado. Berto, merece, eu acho. Velho, Merece.
0: Eu acho. Inclusive, a atriz, a Taylor-Joy, é... eu acho é... que ela vai ganhar algumas coisas aí. Uhum. Apesar
1: de ter outra série que eu gosto muito, que é Normal People, <risos> que eu não sei se vai concorrer, mas assim, eu gostei muito da série. Aí, tá na janela, na verdade. Vídeo. Dá pra
2: concorrer. Tu... Tava postando também que ia chegar é. lá, mas, é, pra, pra, pelo menos o que eu vi dos, um como né? é, é o mesmo nome que fala, da, da galera do Gold Derby, que são os, é, especialistas, né, os especialistas aposentados. Ah, né? Os, apostas, os É eles estavam bem divididos, assim, em primeiro lugar de minissérie, ou ser... É, como é o nome? Nada Ortodoxa ou Gambito da Rainha. Aí eu acho acho que minha vibe é mais Gambito da Rainha mesmo, voltar mais pra ela.
1: E eu, eu acho também, Aninha, que é, Ani? a Netflix vai investir mais nela.
2: Vai não, com certeza. A Netflix sabe o que é que tá... O poder que tá tendo já sem é fazer campanha nem nada. É, não, eu não vi ainda não, na verdade, porque eu sou meio... Tenho preguiça de assistir as coisas quando estão muito hypadas. Mas eu quero ver ainda daqui pra fazer o vídeo de minhas séries favoritas do ano. Eu queria ver essa e I May Destroy you ainda antes de gravar o vídeo. Pra ter uma noção assim, se botar um canto. Ah,
1: sim, sim. Boa. I May boa. Destroy You eu quero eu ver essa também. Falaram que, que era a melhor minissérie do ano. Saiu uma lista do Indie Wire eu acho. É, é um, eu, acho que é do, é, eu acho que é isso o nome da revista. É, e eles é, disseram que era a melhor série do, do minissérie do ano. O Matheus. Eu não sei o que eu acho, porque o Yaro Iar tava lá também. Eu não sei o que eu achei da série no geral. Mas, mas bom. Diz lá.
0: Tu ficou viciado em jogar xadrez também?
1: Caramba, velho. É, eu ia até falar isso, esqueci, ainda <risos> né, bem que tu lembrou. É, eu eu, 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 eu já, já jogava xadrez há um tempo. Assim, eu. Parece até que eu sou um grande jogador fazer <risos> isso assim. Mas assim, eu, eu conhecia de já xadrez, já porque eu tive aula na época da lista Medalhista Olímpico. Etc. É o mestre que chama, né? O mestre de celular, mestre de xadrez, Um cinema. enxadrista. Chama. É. E aí, assim, mas eu, eu já conheci. E tem um outro filme que é um dos filmes assim, mais, mais marcantes da minha infância, que também foi um outro filme é, baseado na história de um, de um enxadrista. Que ele é criança e etc. Depois mostra-se um pouco do, dele mais velho. É o Gambito do Rei, né? Gambito do Rei, é. é. Aí, assim, eu não vou nem lembrar o nome do, do filme. Mas é um filme que me marcou muito. E, assim, pô, o xadrez é uma coisa que as pessoas deviam valorizar mais, sabe? E eu acho que esse... esse eu vi, pô, que aumentou é legal, muito a quantidade mas... de, de pessoas pesquisadas sobre o xadrez. Comprando xadrez, etc, etc. eu acho que...
0: Tem tudo pra.
2: É o poder da Netflix. Pra vir com tudo. Isso daí.
0: Pois é, velho. É verdade. Sempre. Agora, curiosamente, sabe uma coisa que eu aprendi a jogar esse fim de semana e nunca tinha jogado na vida? Eu sempre quis aprender. Hum. Foi Gamão. Eles falam na série de Gamão?
1: Ah, é? Só estou chegando nessa parte, mas eles falam no Mas atirando. É. Atirando onda? Não. É mais ou menos tirando onda, assim. Gamão é... é mais
0: fácil do que eu imaginava. Porque eu vi aquele. É. Todo estranho, né? É, é bem tranquilo. de... Jogada. Ah, passou, massa, massa. É Depois aí. a gente ensina
2: gente. <risos> Faz um vídeo ensinando.
0: A gente faz um campeonato de jogos. É.
1: No YouTube. <risos>
0: <risos> <risos> e Tônia, o que é que tu viu?
2: É. Eu, eu já tinha comentado aqui do Clube de Séries, alguns é, expressos atrás do podcast Papo de Poltrona, né? E aí, na hora quero comentar duas coisas, é, no último, na última edição do Clube Série deles, eu não participei porque foi Mr. Robot e eu já tinha visto a primeira temporada relativamente assim, recente ano passado, né, lembrar muito bem das coisas. Mas aí eu escutei, né, e eles trouxeram os maiores amantes de Mr. Robot desse Brasil, que é a Lê do, do Derivado Cast, e eu fiquei tão empolgada, tão empolgada com eles falando que eu até voltei pra ver Mr. Robot. Passei hoje delirando assistindo lá a terceira temporada e as roubadas que a galera tá se metendo, muito nervosa, muito nervosa. Principalmente porque dizem que a quarta <risos> temporada é a melhor temporada e fecha muito, muito, muito bem a série. Tá até na lista de Michel, de série Monique, de melhores finais, ever, é, assim, de séries. E aí eu fiquei, meu Deus, do e dizem que tem um plot twist lá em tal episódio, não vou dizer aqui. Mas eu fico muito nervosa com essas coisas e ficar pensando, meu Deus do céu, eu preciso, eu preciso. Mas aí, enfim, não era nem isso que eu ia falar. É, a próxima série do clube de séries que foi escolhida foi The Leftovers, que é uma série da HBO. Não sei se a gente já comentou dela aqui em algum momento, quando tava tá falando de Watchmen. Acho que não. Não sei. é Não, acho que a gente só citou a vez no nosso vídeo no YouTube. Não, no GTV, não sei. Eu
0: acho que a gente citou quando a gente fez aquela participação no, no Pixel Up, sobre o Watchmen.
2: Ah, sim, Verdade. É, mas é uma série que eu sempre quis muito ver, porque também é muito aclamada, só que não é muito conhecida assim, tem uma pegada é, um pouco diferente. Não sei se é muito para todo mundo gostar dela, sabe? Porque ela é uma série um pouco devagar, mas ela é muito de simbologias, sabe? A série. eu <risos> sei o que fala, né? A série conta a história é, de um acontecimento que teve um arrebatamento. E que levou 2% da população E aí, tipo, da população mundial, né? Só que aí era muito aleatório Teve gente que perdeu a família toda Teve gente que não perdeu ninguém E aí, a gente vai vendo é, Três anos depois As pessoas que continuaram na Terra As consequências de... Muito psicológicas, assim De como elas estão lidando com essas coisas Dos que partiram é, tem gente que só quer lidar e viver a vida normal Tentar lidar com a dor e o luto e a culpa, essas coisas, normal E tem gente que quer ficar relembrando isso E faz disso como seu novo propósito de vida E é uma série muito, muito reflexiva é, Eu terminei a série chocada Eu acho o final meio chocante, assim Meio, por ser a humanidade, sabe? Que merda, as coisas que estão acontecendo aí E ao mesmo tempo refletindo sobre a vida E... É uma, série, é uma série muito, muito fantástica. É... Mas, é, não sei se é muito de recomendar pra todo mundo, assim. É, <risos>
1: é uma vibe meio Vingadores Ultimato,
2: é? Ah, Por que tu lembra disso? De... Não.
1: Porque o povo some, uma galera de uma família e tal.
0: É. Mas é 50%, né? No... É, não,
2: é não mas, tipo, gente. tem
1: gente que perdeu a família toda, tem gente que não perdeu, tá ligado?
2: É, verdade.
0: É, eu vi, eu acho que eu vi um ou dois episódios de Leftovers, logo depois de Watchmen também. Acho que a gente já tinha vice, na verdade, eu comentei com vocês quando eu tinha começado a ver.
1: Já tinha vice expresso ou vice?
0: Não, é, a gente é, já, já tinha o vice. É. A gente, ah, tá. Eu falei ah, pra entendi. vocês comentei dois longe, no, né? é, no Whatsapp. É, mas eu não levei em frente. Era legal, gostei, mas.. Assim como várias séries que eu começo, <risos> não, não fui em frente. Não, eu vi mas. Um piloto. É,
2: agora o que você falou, acho que até um pouco de sentido. Aquela, mas aquela, aquela vibe meio luto que eles estavam bem no início do ultimato, né? Porque depois eles vão se embora e inventam aquelas coisas todas pra reverter. Mas aqui não tem como reverter, não. É só uma questão de como você lidar com as coisas. E eu acho que faz muito a gente pensar como lida com essas. Com essas questões é, meio complicadas na vida real também, né? E, e eles falam, principalmente no finalzinho assim da temporada, eles começam a falar muito sobre propósito de vida e por que a gente tá aqui essas coisas. E aí eu ficava mais, meu Deus do céu, pensando sobre minha vida, porque a mesa atrás eu tava bem uhum. reflexiva sobre a vida e tudo mais. E exatamente essas coisas que eles falam, sabe? É... Uhum. Eu acho que eles conseguem fazer umas metáforas e analogias tão incríveis, tão incríveis. Às vezes tem coisas muito aleatórias e viajadas. Mas, às vezes, você vai vendo e vai fazendo sentido. Tem um episódio que eu sou completamente apaixonada por ele, que é um episódio focado em outro personagem, que não é tão principal assim, não. Mas é sobre um reverendo lá da, da cidadezinha. E mostra a questão dele com a vaidade dele e com a fé. E os questionamentos que ele tem... É, da sua própria Nossa. fé e como ele interpreta os sinais de Deus e aí faz o faz uma analogia com o nome do episódio, que já é uma metáfora bíblica bem famosa que Mano, é os viagens que começa assim. E é muito bom você ficar pensando depois. E aí tudo que acontece na série, eu fico pensando que tem um propósito isso aí. eu fico depois pensando claro Ah, é. mas ele machucou nessa mão porque o filho dele machucou nessa mesma mão? Isso deve significar alguma coisa? Fico meio louco assim nas teorias. É muito legal, é muito, muito, muito legal o Leftovers mesmo. Eu fico com aquele sentimento de tipo, ai meu Deus, eu acho que eu tô começando a assistir uma coisa que vai ser uma das minhas favoritas da vida, sabe? E eu tô muito animada uh -huh. porque dizem que a primeira temporada ainda é a pior. <risos> tipo, é porque dizem que as outras... Ah, eu sei que tu tinha visto as
0: três. Não, não. É, eu também tenho entendido As três não,
2: tipo, é só o uh -huh. primeiro, porque aí, peraí, Deus, eu comecei a ver seu passado também, o um negócio. É... Sei lá,
0: tu falou, terminei. Não é tu
1: falou do último episódio. Aí não eu acho último... que deu pra não, que era não. o último da todos. É
2: o último da primeira mesmo. O... A segunda temporada dizem que é muito fantástica. E a terceira fecha lindamente, assim, a série. Aí eu tô bem também também pra, pra assistir elas, mas eu acho que eu vou terminar Mr. Robot primeiro. Que eu tô terminando a terceira temporada mesmo. É... E eu fico. Quero deixar o convite aqui também. Porque o pessoal do Papo de Poltrona me convidou pra. Falar lá com eles também sobre essa série do Clube de Séries, né? E aí é, vai sair dia 4 de janeiro, se não me engano. Mas aí, se lançar um pouco antes, um pouco depois, a gente avisa lá quando sair no nosso Instagram também. Mas aí tá a chance de vocês assistirem pra ouvir o nosso papo com spoilers lá. A gente vai debater sobre essas metáforas, Eita. essas coisas. É muito louca da série lá.
0: Por isso que eu, eu vou me comprometer a assistir a série toda daqui pra lá também. Eu ia perguntar isso, quando que ia ser? Aê? <risos> Ô Aninha, mas tu falou do Reverendo, o Reverendo é aquele ator Christopher Eccleston?
2: É o Doctor Who, ou
0: tu não lembra? É o Doctor
2: Who, é o Doctor uhum. Who,
0: né? É, ele é muito bom, Eu vi depois. Ele foi o vilão do Thor 2, né?
2: Ele é o vilão do quê?
3: Thor dois,
0: Ele é o fundinho. Ah, dele.
2: eu não lembro nada de Thor, A gente.
0: É. Eu lembro nada desse
2: segundo filme. Foi e ainda Homem mais o 2. É. Mas, mas eu acho que ele, mas, muito tá. ele é meu personagem favorito, velho. Eu acho que... Eu gosto eu muito dele. Eu acho que tudo que ele faz tem muitas camadas ali por trás, se a gente for parar pra ver direitinho. E ele... Só que, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa boa, sabe? Tipo, ele quer ajudar as pessoas, só que... Sei, ele é muito vaidoso, mas eu acho muito legal. Eu achei ele muito complexo, muito bom. Tô para pra falar dele lá com spoiler. E assim, assim no, no papo.
0: Leftovers é de Damon Lindelof, né? Que só fez coisa boa aí, né? Só uh -huh. fez o Watchmen, fez Lost, né? E fez Prometheus. Ele é o roteirista do filme Prometheus, que também é, é outra, outra obra 10 de 10 aí, junto com essas outras. <risos>
2: Depois eu, depois eu fiquei com vontade de ver Lost. Quando acabar a Leftovers, eu acho que eu já vou aproveitar e engatar em Lost, já tem umas coisas meio doidas assim também, né?
0: Lost foi por muito tempo minha série favorita. Até eu ver Mad Men e depois até eu ver Sucesso. <risos> Mas eu gosto muito de Lost. Mas assim, eu falei de Thor, né? A minha. O que eu assisti foi um filme de super-herói também, que eu tava devendo há algum tempo. Não é um filme recente, ele é do ano passado Mas é X-Men Fênix Negra eu vi essa semana e eu não Ai. tinha visto ainda E eu ficava esse tempo todo Caramba, só falta Fênix Negra, que preguiça de ver, né Aí eu tava com um tempinho Acho que foi na segunda de noite, antes de dormir Falei, não, vou ver esse filme logo, tem no Telecine Aí Eu gostava mais quando eu não tinha visto
2: Ai, mas eu entendo, a Fênix Negra eu não tirei coragem ainda pra ver não. Falando bem a verdade aqui.
1: Tu não viu com a gente não no cinema, não? Não, pô, tu viu isso com o VIP. Ah, pô, caramba. É. É um, é um. É meio triste. Eu fico triste porque eu gosto muito dos X-Men, velho. E é uma decepção.
0: E esses atores são tão bons, os dos novos. O último já tinha sido ruim, que era o Apocalipse mas os dois primeiros são tão legais eu acho dois dos melhores ali, que é Primeira Classe e Dias de Futuro Esquecido
2: eu gosto muito também
1: pois é, velho, como é que fazem uma coisa tão boa e depois cagam um tanto hum. caramba, e velho e tem
0: umas coisas muito nada a ver, tem Jéssica Chastain do nada ela é a vilã, e umas coisas meio vilões lá, que eu nem, eu dormia depois voltei na <risos> briga final, nem lembro como termina
1: <risos> é, 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 você sente, você sente o final uma, uma falta de, de algumas coisas, sabe? <risos> É. mas triste. eu
0: assisti porque esse ano teve Novos Mutantes e né? eu pensei que daqui a pouco eu vou ter a oportunidade de ver Novos Mutantes Tá né? Não vi no cinema, ele deve estar chegando ou no Disney Plus ou no aluguel digital, alguma coisa assim e aí eu queria ver esse antes, eu sei que não tem ligação mas tipo, pra ficar faltando um X-Men antes né, de
3: ver um... o... Ah, esse ali
2: é. <risos> feliz, Temerão, mas Novos Mutantes estão aí assisti, assisti o que, é que tu achou? Rapaz... você não tinha falado pra gente que viu? Não, não. Eu vi com o com um pessoal que Matheus não tava, foi quando ele não pôde. Eu até fiquei pensando se tu tava, mas tava não, né? É, eu não. acho que não foi tão ruim quanto eu esperava que fosse. Tá esperando um nível Todo bem... Todo mundo tava dizendo, né? Meu Deus, tá rindo aqui. <risos> <risos> mas, mas é porque eu vi com a galera também, né? A gente ficava zoando algumas uh -huh. coisas, aí melhorava a experiência. Esse é o melhor jeito de ver filme. É, não. Filme é melhor você ver com a galera, realmente. Ai, mas eu ainda achei um filme ruim, sabe? Quando você para pra ver assim... <risos> ah, meu Deus, que merda esse negócio
1: aqui. É, não pode pensar muito, não,
2: não, é, não, não. É, Senão a gente não, não. acha
1: Nem muita coisa ruim. que você ruim. não precisa
0: pensar.
2: Não é pode, isso. Não, não, pode, não. Mas não achei tão ruim, não. Eu acho que dá pra ver. É, é um filme legado você ver com a galera pra ficar zoando com as coisas. Eu ainda tomei susto. Quem sabe a gente faz
0: uma sessão do vice.
2: Uma sessão do vice?
0: É, daquelas. No 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 Meet.
2: Quando tiver um, um próximo filme que tá todo mundo detonando, aí a gente assistiu.
0: Boa. Boa. A gente devia ter feito com make, então. <risos> no <mesmo> estilo.
1: <risos> Não, mas aí o povo vai
0: dormir, ó. É, o povo vai dormir na sessão. É. Sim, mas, mas Novos Mutantes, inclusive, é com a nossa amiga, né, Aenia Taylor-Joy? Sim.
3: Ah, nossa, friend,
1: friend, olha aí, ó.
0: O, o cambito.
3: <risos> a menina
0: dos Cambito. É. E já dando spoiler, que semana que vem a gente vai falar muito dela. cara eu ia comentar um negócio aqui agora que eu esqueci,
1: da série. Uma coisa que eu, que eu percebi, que eu percebi não, depois eu li sobre, e foi... É, porque essa série, ela é uma adaptação, né? O Gambi da Rain é uma adaptação de um livro. Não é uma história real, eu pensava que era uma história baseada na realidade. E eu fui lá pesquisar, doidinho. Eu tinha essa dúvida. Quem era essa menina que jogava xadrez que só e aí eu, eu vi algumas matérias tem uma muito interessante que era sobre como é, o cinema ele, faz, ele tem a necessidade de tornar mais bonito as pessoas eu não sei se vocês viram tinha, tinha uma série no é, no youtube de Mikan que ela falava sobre é, destrinchando a, a Game of Thrones e aí ela comentou é, uma, uma, um episódio específico ela comentou sobre Tyrion o Tyrion nos livros era extremamente é, desfigurado, feio.
0: Ele não tinha nariz. É, você
1: né? é você não conseguia olhar direito para ele porque realmente era uma coisa muito estranha. E como na série trouxeram uma pessoa é, muito mais bonita do que na no livro. E aí ela dizendo que isso é uma coisa, isso é uma coisa comum que acontece em Hollywood. É, até porque assim as pessoas tendem a rejeitar um pouco, sabe? Isso é uma coisa do público e um pouco da cultura da própria indústria e assim, como isso é ruim pra o próprio personagem porque você tem muitas das motivações dele, são levadas por todos esses problemas que são é, tão relacionados à questão da beleza dele, como ele se sente e você tira isso e no Campeon da Rainha tem um momento específico que é, o pessoal pergunta, cara, você mudou muito você tá outra pessoa tá muito mais bonita, tal tá? só que ela, ela era muito bonitante e já era, tá ligado? eu concordo é... É exato, tem uma. Eles comentam a matéria, eu não sei nem de onde é, depois vocês procuram aí na, na internet. Mas a. área ah, era do El País, parece. mas tem uma matéria. A
0: já tá no grupo do Telegram. <risos>
1: é, boa. Não, vocês peçam que eu procuro. E aí, <risos> tinha, uma... tinha uma. Ele falava também de Normal People. E aí, o caramba, eu juntou Normal People com o Caminho da Rainha. Mas. Tem um momento. É. O, o, eles falaram a mesma coisa da, da atriz de lá. Que a atriz na série ela, ela era considerada super feia quando ela era mais nova. E depois é tinha grande informação. Só que não muda nada, pô. Não ai, muda ai, nada. Ai,
3: <risos> e aí,
1: assim, tipo, você não consegue entender por que ela se sente assim. Porque você vê uma pessoa bonita na frente. Sabe? E você <risos> se compara com a pessoa e fica dizendo assim: caramba, eu tô não tendo o que é reclamar, sabe? Que negócio. Isso prejudica o personagem. Hein? Eu, eu só queria trazer isso pra cá pra gente ter essa discussão assim, porque a gente nunca falou sobre isso. Mas é, um, é um, uma coisa interessante a gente observar, assim, essa necessidade de estar com sempre pessoas que são é, padrões muito elevados, assim, de beleza, estão acima de... E às vezes a gente precisa só de pessoas mais reais para ter problemas mais palpáveis. Mas é isso. No mais, eu gostei muito da série. <risos>
2: Ah, mas eu acho que isso, isso é uma coisa que Hollywood faz mesmo, real. Sempre fez. É, tem várias casos disso, né? Acho que... Não sei se foi no Mikannn, mas em outro vídeo também vi comentando disso. O Hermione mesmo é um grande caso disso. Né? É,
1: falaram de... Hermione é um exemplo clássico. Eu lembrei, Lá, da gente falando lá no podcast Alcubo, daquele filme. Ah, sim. É. West Side Story. West Side Story. Que eu, que eu fiz um comentário meio... Depois eu fiquei achando que talvez tenha sido um pouco equivocado, assim. Da maneira que eu falei. Mas eu disse assim... Pô, tem muita gente feia nesse filme, eu achei massa isso, <risos> <risos> porque é, porque parecia o, o seguinte, que eles pegaram pessoas realmente talentosas, não pessoas bonitas, que, ah não, vou tentar aqui fazer um papel, sabe? Pessoas bonitas podem ser
2: talentosas. Não, não, não. Eu feio. não a tem Maria todo mundo, é menos a, a principal, a
1: principal é e a, a amiga dela. O cara, o cara que faz o galão lá, do, das, ele eu achei ele feio. O, os outros todos que tipo, fazem um negócio Tô meio blackface. São muito, são muito estranhos. Muito estranhos, mas assim. E tipo, todos os dançarinos, tá porque se fosse em se fosse Hollywood normal, que a gente tá acostumado, é tipo, todo mundo é super malhado. A gente falou disso em Hamilton também, eu acho. A gente comentou um pouco disso, acho não sei. que não. gente de feio, é? É, não, mas eu tô dizendo assim, não é aquele padrão que a gente tá esperando só de pessoa que ele é, ele, eu não sei se ele é, a gente pode chamar de galã, mas é um cara que tá à frente de filmes e tal, que não é uma coisa muito, vocês estão entendendo o que eu tô querendo ah, dizer. Eu tô querendo ver até onde tu vai com essa conversa. Não, e até dizer assim, vamos padrões, tá
2: ligado.
1: Não, mas assim, é mais uma questão de, tipo, a gente tá muito acostumado com um, um, um tipo de pessoa muito específico, sabe? E aí assim, é, 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 é estranho quando você vê diferente disso, infelizmente. Eu é... pensei que
0: tu ia falar dos olhos de NT joy Tu ia falar que eram muito grandes e então. tal.
1: Não, pô, peraí, ela é muito bonita, não tem nem o que falar.
0: Também acho, queria deixar isso claro aqui <risos> após o meu comentário.
1: É, mesmo com os olhos. Não, dá um charme, dá um charme.
0: É verdade.
3: Vejam um o brinquedo caverna do dragão.
2: Opa! Opa! Que legal! Não tô vendo graça nenhuma. eu estou gostando. Ah! O que está acontecendo?
0: Ah!
3: Onde estamos? Cuidado!
0: Vamos passar agora aqui pra parte das notícias do nosso Expresso de hoje. Vou começar com a minha que é... Que o ator Chris Pine, que a gente conhece de Star Trek e da Mulher Maravilha. E de Diário da Princesa ele... 2. É verdade, ele é o príncipe ah, é, é, Diário da Princesa é, 2. É, é. o filme é esse, é esse mesmo? Não, é, é verdade, a gente conhece ele de lá, depois que ele fez Star Trek, depois que ele fez uhum. Mulher Maravilha, tá certo, Aninha. Ele vai ser o protagonista da nova adaptação do RPG Dungeons and Dragons. Que já tava se falando que ia ter, não tinha data nem nada, mas ele tá pra sair em 2022 agora. E acho que pode ser interessante. Eu tava vendo que ele vai ser dirigido por dois dos roteiristas do Homem-Aranha, desses novos da Marvel, que dirigiram uns filmes de comédia bem legais. Um que é muito legal, que eu gosto, que é A Noite do Jogo, que é com Jason Bateman. Eu adoro qualquer comédia com Jason Bateman que você colocar. Então, é bem enviesado falar isso. Mas eles fizeram também férias frustradas, que eu não gostei tanto quanto desse filme. Mas assim, eles são diretores de comédia, vão fazer um filme medieval, né? Então pode ser interessante ver o que, é que vai acontecer aí.
3: É, falaram. Mas... A crítica adora
1: esse filme, Vice Férias Frustradas.
0: Não, o novo não adora, não. Eles adoram o antigo.
1: Ah, não, esquece. Esquece <risos> que eu falei, pode acontecer. Né? Não é esse filme, não, que eu tava pensando, não.
2: Tem alguma noção de quem ele vai fazer em Caverna do Dragão? Não, porque,
0: porque não vai ser Caverna do Dragão, né? Eu queria muito que ah, fosse. Ah, vai ser
2: realmente... Mais... Do, tipo, o RPG? É. Ah. Provavelmente, porque não falaram nada.
0: Eu queria muito que fosse. Eu acho que o desenho de Caverna do Dragão super merecia a adaptação. Netflix fazer logo isso, devia, é.
1: Cadê a Netflix aí? Não, não sei bem que é a Netflix, né? Às vezes sai uma coisa ótima, às vezes sai uma coisa tão... Mas <risos> o que tem de
0: notícia é que vai ser uma adaptação de Dungeons and Dragons como já teve, né? Teve três filmes que são... Hum. horrorosos, inclusive um com Jeremy Irons é, é, então que
2: é mega então, mas... me confundi, porque eu achava que, é porque tinha anunciado que ia ter uma adaptação de Caverna do Dragão né, e, e Caverna do Dragão Foi. E, e a Caverna do Dragão em inglês é Dungeons and Dragons aí eu achava que ia, que ia ser esse caramba, então eu acho que eu fiquei menos empolgada
3: <risos> <pra falar risos> não,
0: com certeza, eu, eu não tô tão empolgado não também, Acho achei interessante porque pode, pode ficar um negócio legal mas é porque o desenho de Caverna do Dragão ele é baseado no RPG também uh -huh. Dungeons and Dragons e aí vai ser uma outra adaptação do jogo não vai ser uma adaptação direta do desenho queria muito que fosse, pode ser que seja espero que seja mas eu nem sei se é um desenho tão popular lá fora, tipo nos Estados Unidos eu sei que ele é muito popular no Brasil todo hum. mundo cresceu vendo, né? várias gerações mas eu não sei porque não fizeram eu acho que já teriam feito se, se fosse popular lá o que me deixa triste, porque eu acho que ia ficar bem legal também
1: é... Léo, tu já
0: jogou? já massa
2: sério? Que eu pô, nem é acho é, muito pra é, cara é, que interessante mas eu já joguei
0: é, tem um amigo meu, Osiris que inclusive escuto o Vi, se vocês já interagiram uma, lá mandou aí no... pra ele é o, Yossi. o Yossi. <risos> É, a minha amiga dele no Letterboxd, ele, ele mestrava D&D e Call of Duty também e outras coisas, e eu joguei com a galera na casa dele e tal, é, algumas vezes, era constante alguns anos atrás, mas o interessante desses jogos de RPG é que você pode criar qualquer história né, no, naquele sandbox que tem, e não tem uma história fixa de um universo, né? vai ter que ser uma... vai ter que ser criado, claro que tem todo o lore, o contexto do, daquele do que tem por trás de D&D, mas eu acho que provavelmente vai ser uma coisa criada, né? E o cara que gosta muito é Vin Diesel, então eu não vou me surpreender se ele entrar nesse projeto. É sério, várias entrevistas ele fala de jogar RPG e tal.
2: É eu também não esperava
1: Sem muito saco pra Vin
2: Diesel. Olá, President Barack Obama!
3: Hey you, how are you? I'm so good. You're in Washington, D.C., and I'm home in Santa Barbara, but through the miracle of technology, we get to be face-to-face -face in the same room, and we don't even have to wear masks. And we have a fire going, apparently. And we have a fire going, a real one, too. I'm excited to talk to you about your extraordinary... I mean, I don't even have words for it. It's, it's a masterful rendering of your presidency and life, a promised land.
2: Ano passado teve essa notícia de uma, de uma entrevista que Obama fez para Entertainment Weekly sobre o um novo livro que ele publicou, A Promised Land. E aí, terminou que na entrevista perguntaram a ele as séries favoritas que ele tava vendo no momento. E aí, ele citou: eu tenho que dizer, eu gosto dele tá excelente, viu? Tá excelente, concordo muito <risos> com o Obama. Ele citou: é, Better Call Sol, para começar de conversa, que eu acho também a série que todo mundo tinha que estar tá assistindo. É, e ele disse que é porque tem uns, uns personagens muito bem construídos, muito legais E uma, uma visão meio sombria do sonho americano Eu achei interessante falar isso, porque eu ter tinha pensado tanto nisso é, Ele citou The Good Place também, que ele disse que é uma combinação bem inteligente De uma comédia mais bestinha com os questionamentos filosóficos eu tô adorando as inscrições de Obama. Eu achei ele muito incrível. Eu também, pô. Não, ele, Você ele sabe. Muito
3: a rú. gente devia tentar chamar Direto. ele pro vice,
0: qualquer dia.
2: Não, seria incrível, pô. Seria incrível.
1: Ele segue Colado muitas antes. pessoas. Eu tava olhando. Uhum. Ele segue mais de... Inclusive alguns brasileiros. Segue mais de 500 mil <risos> pessoas, parece. Um negócio então assim. tem chance algum Bem... Quem sabe ele não segue a gente.
0: Você aí com medo de aumentar seus... As pessoas que você segue sem aumentar seus seguindo no Twitter, no Twitter.
2: <risos>
1: <risos> Mas aí em compensação ele tem o quê? Os 100 milhões, né? Alguns de milhões, é.
3: <risos>
2: é. É, é E pra fechar a lista Ele falou também de Watchmen e The Boys Que ele adorou porque é, Eles abordam Temas mais sérios assim Como racismo, controle de massa Capitalismo, né? Dentro dessa temática De super-heróis ainda Cara, ele fez uma seleção muito incrível das séries, meu irmão, ele tá arrasando. E aí, um pessoal dessas séries falou no Twitter também, né? Ficou super feliz, meu Deus do céu, que legal. O showrunner de The Boys é, ficou bem empolgado também. É, o próprio Bob Eutencourt, né? O nosso sol, de o Soul, também ficou uh, felizinho. É, Janet, The Good Place também, todo mundo adorando.
0: É, Obama é um cara muito ligado nessas coisas, eu acho interessante, porque ele sempre publica, inclusive ano passado ele publicou também, top 10 de livros filmes e músicas que ele uhum. ouviu leu e escutou no ano, e eu acho tipo, especialmente sobre livros, eu acho muito interessante o tempo que ele tem, né, é claro que ele trabalhava bem mais do que trabalha agora quando era presidente mas ele tava fazendo coisas e tal mas ele lê pelo menos 10 livros que saíram no ano, né, porque o top 10 dele é de coisas que saíram nesse ano ah, eu acho que ele deve receber muita coisa, sabe? é, com certeza eu recebi
3: também e aí ele também.
1: vai é, mas assim, é, é massa e, e é massa, assim, divulgar pra divulgar o Justo. as coisas, sabe? tipo, é, é muito interessante isso, eu acho que as pessoas e... deviam fazer mais disso inclusive, é, pessoas famosas com certeza.
0: E, até e... porque a gente tem curiosidade sabe? Uhum. verdade, porque as pessoas assistem no tempo livre e tal, né? que são pessoas normais, né? Uma hum. gente. É,
2: eu acho que deixa ele. eu acho que ele Não, traz...
1: é,
0: caramba.
2: <risos> traz muito mais gente pra tá perto da gente, assim, né? Tipo, nossa, a Bama também veio The Boys, é. pô. Acho legal isso aí. Poxa, as,
1: eu, as mesmas séries, pô, é o é, match aqui é. de amizade.
0: <risos> eu, inclusive, é uma pessoa mais mandando ver The Boys, né? Tem que... É verdade,
2: é, né? É verdade exato. Ó, banda arranjar tempo pra ver a Galera, lá,
1: se, você, se você quiser insistir <risos> pra lá assistir The Boys, entra lá no grupo do Telegram, fica enchendo o saco dele.
0: Verdade. É isso aí. Como se tivesse tanta gente já fazendo isso. <risos> <risos>
1: Então, essa semana também saiu, <risos> e foi muito engraçado a repercussão disso, mas saiu é, a lista né, de 25 filmes que entraram para a biblioteca do Congresso. Né? Eles, Como se fosse assim, um, um, um título para a preservação né, do filme. É, é, o Congresso, na né, biblioteca deles, é, faz uma seleção de 25 filmes todo ano. É, filmes que têm alguma relevância realmente para o cinema. E que é, fazem parte da história assim, Tiveram um impacto muito grande Seja pelo tema, seja pela qualidade do filme Parte técnica, etc E é, foi engraçado Porque a lista tem Dois filmes é, Bem interessantes Que são Shrek O primeiro, né, que a gente comentou há pouco tempo A gente comentou do segundo, mas falou bastante Do primeiro também E é The Dark Knight, né, o de Christopher Nolan O Batman dele, o segundo é... mas fora isso tem outros filmes deixa eu contar aqui pra vocês a gente comentar especificamente é, são vários, né, é, eu tava vendo que eles pegam filmes muito antigos também inclusive, na verdade para você tá lá na lista, o filme tem que ter mais de 10 anos pelo menos e aí o público achei... envia para lá as opções são, esse ano parece que foram 5.500 é, opções e eles vão escolhendo e esse ano tiveram, eles fizeram questão de colocar mais filmes com mulheres e mais filmes é, com pessoas pretas envolvidas na produção.
0: Interessante. Eu achei que, até curioso, porque teve, tipo, uh, o Laranja Mecânica, né? filmes que eu achava que já estariam nessa biblioteca. Claro. Entraram. É,
1: ali. assim, faz sentido. Tipo, é, Realmente é esse, tipo, Greasy também, que uhum. é outro clássico. É, entrou agora, ah, entrou um que eu achei, não, não sei o que, é que vocês vão achar, mas entrou Guerra ao Terror também. É bom. Eu e aí bom eu, assim tem muitos filmes que eu nunca nem ouvi falar não faço nenhuma ideia é, mas são bom, só filmes tá, é, americanos né é ou americanos com outro país sabe tipo
3: uhum.
1: mas assim é interessante eu acho que é uma coisa para valorizar o filme né dar uma lembrada assim voltar é não é sei bom. se tem alguma coisa é uma coisa prática <risos> tipo realmente tem alguma
0: a pessoa vai, pode ter acesso a esses filmes Nessa biblioteca, eu não sei dizer né? Eu também, não eu, eu, eu acho que
1: é Uma coisa assim, mais pra promover uhum. o, o filme Sabe, não tem um selo assim, né? de, é, de tipo, você ter uma, uma certa proteção Uma lembrança Como se fosse assim, ah, não faz aquele negócio assim Ah, virou, é, aqui no Brasil tem, tem alguns é, Patrimônio Cultural, patrimônio, não sei o que Eu acho que é uma coisa tipo assim Que você vai valorizando mesmo
0: Uhum. Agora eu sabia que The Dark Knight Foi o segundo filme de Christopher Nolan Que entrou nessa lista Qual foi o primeiro? Amnésia, já tava
3: Ah, olha bom
1: É, assim, e é, Todo mundo ficou super feliz também, né Por ter entrado na lista Todo mundo que Que tava envolvido esses filmes Aparentemente é uma coisa muito é, assim, importante lá
2: hum. Mas eu gostei, tu falou especificamente de Shrek e de Cavaleiro das Trevas, né? Mas eu gostei, eu achei justo entrarem né? assim, tipo. Eu
3: também. Lembra de
2: ter vendo, oh meu Deus, outros grandes clássicos que tem lá, mas eu acho que eles foram filmes muito marcantes pros, pros gêneros, principalmente, né? Aí falou lá um bocado como é, o Exato. filme de Shrek desconstruiu bem esse assim, negócio né? dos contos de fada, e acho que Cavaleiro das Trevas não precisa nem comentar, né? Toda essa vibe que trouxe pros filmes de super-heróis, todo. Sei lá, acho que foi um passou a ver filmes de super-heróis de outro jeito por causa do Cavaleiro
0: da é Exato, de Cavaleiro das Trevas, Exato, Inclusive, Cavaleiro das Trevas é um bom filme pra gente trazer pro vice em algum momento aí. O
1: aí. povo vai. Se tu falar, esse povo vai chorar pedindo <risos>
0: também. Vá, agora tem aqui no <risos> Telegram, viu? Mas
2: tem que dar um tempo, porque o dia desse foi outro de Nolan, né? dar um tempinho.
0: É, eu, eu, a galera gosta de Nolan, né? Tem um pessoal aí que gosta.
1: É, verdade. A Warner não, mas as outras pessoas <risos> gostam. I
3: have but one heart, this heart I bring you. I have but one heart
0: to share with you. Então é isso galera, vamos chegando ao final aqui da nossa discussão sobre essas principais notícias. Peço para que se vocês gostaram, mandem para alguém que vocês acham que vai curtir também, que você acha que possa ficar interessado por essas séries, ou pelas coisas que a gente falou no início, né, de Gambito da Rainha, os filmes dos X-Men, ou Leftovers, como a Nia trouxe. É... Você pode falar com a gente sobre feedback, sobre sugestões de próximos filmes lá no grupo do Telegram, só procurar por VCBR. Ou nas nossas redes sociais, que são ViceBR, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou também nas nossas redes pessoais, que são Matheus Coyotô.
1: É Mateus com THBC23, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
2: No Instagram do Comanderline Guimarães e no Twitter é MS, Ana.
0: Isso eu tô com o Leo A Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, gente, quero convidar vocês para ouvirem o nosso podcast que a gente lançou essa semana. Foi sobre o filmaço de comédia Terror e musical Que é A Pequena Loja dos Horrores Vocês podem ouvir, já tá no Spotify Google, Apple Podcasts Todos os outros agregadores de podcast E foi uma discussão muito legal E Inclusive tem várias músicas do filme Que estão dentro do podcast Só vocês ouvirem lá pra cantarem junto Mas na... <risos> <risos> O bom musical é isso né? Você
2: bota as próprias músicas do filme lá
0: É, é. Mas semana que vem vai ter um outro podcast muito legal que é sobre a atriz que a gente tava comentando aqui, a Anya Taylor-Joy, que na verdade não é sobre ela, é com ela, mas é sobre o filme Emma, que foi o filme que ela fez desse ano, é baseado na obra de Jane Austen, a discussão tá muito legal, espero que vocês gostem, vai sair na segunda-feira, e além disso, tem vídeo também no YouTube do Vice, né, Matheus?
1: Isso, tem vídeo sim. É, a gente fez um jogo, é praticamente um jogo, a gente é... Planejou continuações para filmes amados por todos aqui. É, vão dar lá uma conferida, ver o que vocês acharam. Pensem também depois em filmes que vocês acham que mereciam uma, uma nova oportunidade, uma chance aí de continuar a história. É, e digam aí o que vocês acharam dos universos que Léo criou.
0: <risos> depois. Isso. e falem pra gente se vocês gostaram desse novo estilo de jogo também, porque a gente depende desse feedback de vocês pra bolar essas ideias, né, a gente tava fazendo o perfil trouxe esse agora e podemos continuar com esse ou pensar em novos, então depende do que vocês vierem falar pra gente, mas então é isso pessoal, a gente se vê depois e até semana que vem, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau!